0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Shopping Gelado. E hoje, ó, programa sensacional com uma pessoa que impactou, talvez ele nem sabe... Mas muito quando eu iniciei em 2012 nessa profissão de corretor de imóveis. Hoje eu estou aqui com Fazano Mota. Fazano Mota é um cara incrível que está fazendo um trabalho sensacional. E Fazano, muito obrigado por estar aqui. Eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece.
1: Primeiramente, antes, eu queria agradecer né, pelo, pelo seu convite, porque na verdade eu estava em Balneário Camboriú quando. É, eu fui marcado num story seu. Né, Sim, falando... eu, fiz um,
0: eu fiz uma pergunta de quem, <risos> quem deve
1: vir no, no podcast, e aí eu recebi lá o seu nome. Poxa, eu fiquei muito feliz, muito honrado, porque a gente que está aí no mercado se expondo né, para as pessoas, eu falo que eu recebi o seu convite na hora, eu já te mandei um direct dizendo que eu aceitaria com todo o prazer, Sim. porque eu vi que você entrevistou um grande amigo que é o Nascimento, queria deixar um abraço para o Eduardo Nascimento, profissional sensacional, fizemos uma live junto, inclusive, eu até falei para o Felipe que é uma pessoa que é ímper do mercado também. E assim, é, poxa, eu estou no mercado imobiliário já há 28 anos, né? até algumas pessoas que hoje estão tá me seguindo, eu tenho um pouco mais de 20 mil seguidores, nunca imaginava ter tanta gente, eu vejo que todo dia entram mais pessoas que estão tá me seguindo, que é um trabalho que eu estou fazendo junto com a W461, que é uma agência no qual está me ajudando a desenvolver esse trabalho e eu fico muito honrado de estar aqui apresentando, estando com você, né, me entrevistando ou nesse apresentando, básico, apresentando entrevistando, entre é tudo isso daí é, e, e falar para você o seguinte, né, você tocou em algo que é, na minha vida faz muito sentido, que é ajudar pessoas. Então, se eu falar para um corretor aqui, para uma corretora e eu ajudar essa pessoa, eu já estou feliz, porque a minha missão aqui hoje é sem querer nada em troca, né? Corpo e alma que eu falei, eu vou tô aqui de corpo e alma para ajudar quem realmente precisa. Uma palavra que a gente faz assim nessa nossa preleção, né? Que você falou, eu já tô feliz. Mas eu venho do mercado é, de terceiros, trabalhei 10 anos no mercado de terceiros, e depois, os outros 18 anos, foi realmente em lançamento, né? E agora, recentemente, em novembro do ano passado, eu saí da, da empresa que eu estava e caí para o mercado de alto luxo, que é uma coisa que eu sempre fui especialista, né? Inclusive, Fiz alguns cursos com pessoas de nome, fiz curso de comunicação e expressão, eliminação de gírias, como tratar o cliente com excelência. Fiz vários cursos para que você possa realmente entrar nesse mercado e ter uma visibilidade correta, um posicionamento correto.
0: Comunicação assertiva com o público que está ali, né?
1: Também, mas nunca deixou o modo coloquial, né? aquele nível coloquial. O nível culto é importante, mas o nível coloquial também da gente... É, trocar essa ideia, bater esse papo e, e levar a vida leve, né?
0: Se tiver com vontade de falar gira, tiver com aquela saudade, <risos> esse é o momento, viu? Porque aqui é o, é o lugar descontraído, que é o papo de corretor para corretor. E você falou aí de 28 anos de corretagem, né? Fazendo. É, eu costumo brincar que eu, eu, eu sou igual o carro de Uber, né? Parece que tá acabado, mas eu sou novo, tá? Tenho 33 anos. <risos> tá bem. É, é quase a idade, minha idade, cara, o que você tem de corretagem. Eu sei que você tem muita coisa aí. E foi o que eu te falei antes da entrevista. Eu tenho algo para te contar sobre uma palavra que você falou numa pré-eleição. E foi o que você falou agora. Às vezes, uma palavra dentro de um conteúdo desse, ele estimula uma pessoa a buscar coisas grandes, né? E eu sei que você tem muito conteúdo. Cara, não tem como num bate-papo desse aqui de 40 minutos, uma hora, passar tudo. Mas eu sei que você vai conseguir passar muita coisa para quem vai ouvir a gente. Então, ó, não perde. Tem muita coisa bacana, porque esse cara aqui, ó, 28 anos... E o que ele já fez dentro do mercado imobiliário não é brincadeira. Fazendo conta pra gente como que você caiu no mercado imobiliário há 20 anos atrás. 28 anos atrás, 28 né?
1: 28 anos atrás. Né? Eu trabalhava num cartório de notas e aí o Sérgio Bianco, quero deixar um abraço aqui pro Sérgio Bianco, que hoje é o dono de uma das maiores imobiliárias que tem na cidade, que trabalha também com alto padrão. É, o Sérgio, ele me convidou, ele estava iniciando a vida junto com a Dalila a da Dalila Pita Bianco, que hoje é a esposa dele, e eles me convidaram para eu trabalhar na área de terceiros lá, né? e era uma imobiliária bem pequena na época, e eu entrei nessa imobiliária e fiquei lá 10 anos da minha vida trabalhando em terceiros, né? foi onde eu realmente aprendi a colocar placa na rua, né? que na época o nosso digital não é como é hoje, né? É... É, não existia né? Não. Quem tinha mais cliente é quem tinha placa na rua.
0: Cara, e, e você, você pegou isso daí, essa época, né? Como que era fazer o um anúncio em jornal que você tinha um número de caracteres, né? Tinha que abreviar tudo, tudo APT. Você chegou a fazer isso?
1: Muitas vezes, porque nós montávamos e passávamos para o Sérgio Bianco para ele colocar no espacinho que ele tinha, porque ele comprava os blocos né, na, nos jornais da cidade. E eu lembro como se fosse hoje, que até ele montou o logo dele, que é até hoje, e a gente tinha que montar isso. Mas o que, eu, o que mais eu lembro assim, de, de uma memória bem, bem real assim, que vem na minha mente foi quando é, eu saía é, para colocar placa no entorno de da, da onde eu trabalhava. Né? Então, eu, porque antes poderia colocar placa nas, nos prédios, né? na, na porta dos prédios. E eu lembro que eu era o corretor que tinha mais placa dentro da Bianco Imóveis. E, e era o que tinha mais clientes. E, e ele dava esse exemplo. Né? Tanto que, quando eu entrei no, no mundo da, do lançamento, eu, eu não queria entrar no mundo do lançamento. A verdade é essa. A, a, a Tecnisa, que é uma grande construtora, entrou na minha cidade, que é Guarulhos. Todos sabem que eu sou da cidade de Guarulhos. E aí ela levou esse projeto chamado Grand Maia para lá. Foi até um projeto que acabou não saindo, não, acabou não virando, enfim. Mas vendeu Não tudo... Não saiu do papel. É, mas vendeu tudo no final de semana. Né? Vendeu. E aí foi realmente, como a gente fala, abortado, né? Sim. E, e aí a Tecnisa devolveu o dinheiro para todas as pessoas que compraram, só que o comissionamento ficou para os corretores. Então foi ótimo, né? Ah, então... É, nada. Nada a declarar negativo, só positivo. Só que aí eles iam lançar um projeto chamado Square na cidade. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou trabalhar como corretor de lançamento, né? Na época, a Sueli, que é minha esposa, eu levei ela no plantão e falei, oh, só que eu vou entrar nesse mundo de corretor de lançamento, não esquece, não vai ter final de semana. Ela falou, tô com você e não abro. E aí foi quando eu iniciei minha vida profissional na, no mercado de, de lançamento e eu entrei na Tecnisa e ali eu já fui campeão de vendas. Né? E aí depois foi para outra empresa que foi a Lopes. Na Lopes eu entrei corretor, depois fui promovida coordenadora em em apenas 48 dias, depois eu fui promovido a superintendente e diretor até o ano passado.
0: Cara, vou te ser sincero, eu não conheço ninguém que saiu de terceiros para trabalhar em lançamento. O caminho inverso, sim, acontece muito, mas eu não conhecia ninguém que tinha de terceiros para lançamento, né? Porque a gente costuma brincar, você pode falar com propriedade, que o corretor que ele nasce em lançamento, ele não tem esse conhecimento que o corretor de terceiros tem, né? Você concorda? Eu, Documentação... Sim,
1: sim, sim. Na verdade, eu venho do, do cartório de notas, então essa parte documental, é claro que vem se atualizando todo ano. Sim. E eu fiz até um curso com o Dr. Jorge Tarcha no Cresce, né, Direito Imobiliário, para se atualizar um pouco mais em 2014. Mas assim, o que eu percebo, que eu que venho de terceiros, eu posso falar isso para você realmente com propriedade. Foi um aprendizado sensacional, porque você... Você lidar com, com um cliente que está procurando imóvel em terceiro é diferente de você lidar com um cliente que está procurando imóvel na planta. Porque quando você vende um imóvel de lançamento, lançamento a gente fala que é imóvel na planta. Você está vendendo um projeto para pessoa. Uma pessoas, ideia, né? Uma ideia. Só que, às vezes, as, as pessoas, principalmente você, corretor, você tem que se preocupar uma coisa. Quando você vende um projeto, você vende um investimento. sim que às vezes essa pessoa chega lá na frente, quando ela vai receber esse imóvel, ela não tem a capacidade financeira de fazer o financiamento e ela tem que revender isso. E às vezes o corretor ele não sabe se expressar dessa forma, ele faz uma, uma, uma única só venda para essa pessoa e esquece a pessoa. Sim. E, e passa muito rápido, né, Felipe? A gente sabe quando você vende, hoje os imóveis eles se constroem em três anos, mas tem construtora que entrega em menos tempo. Sim, dois anos. Hoje a gente fala desses imóveis econômicos é o prazo que eles estão dando. né Dois anos. Mas eu estou falando, às vezes o corretor vende e esquece que passa muito rápido. E às vezes esse cliente, ele precisa de uma assessoria e ele fez uma venda e esquece desse cliente. Então eu falava assim, que quando você é, faz uma venda com excelência, às vezes uma coisa faz a diferença na vida de um cliente. É você... Não é mandar mensagem para ele, é você ligar para ele. Porque hoje a, a comunicação ela tá muito pelo WhatsApp, né? Sim. Hoje, eu, eu que vivi a época do BIP. Cara, é. <risos> Você sabe o que eu tô falando. O cliente manda uma mensagem, tem que correr por o orelhão e ligar para ele, né? Poxa, tô tão velho assim também. <risos> Mas eu vivi depois a, a época do startup, né? Do PT550, que é aquele telefone celular, o primeiro da NEC. Depois eu vivi a, a, a era do, do iPhone. Né? E hoje eu vejo que. Teve a era do, do Nextel, aquele do BIP. Né? E depois agora a gente está na era do WhatsApp, aquela era que você manda uma mensagem para a pessoa e espera ela responder. Sim. O, olha como o conteúdo é rico,
0: galera. Presta atenção aqui. ó Só nisso que você falou, eu, eu tirei alguns aprendizados que vocês precisam ter essa análise. Quando vocês, vocês escutam um podcast, vocês lêem um livro, vocês lêem um vídeo, é, é legal você buscar algum tipo de entendimento. Você falou uma coisa, fazendo Antes da gente falar dos troféus, ele trouxe até um aqui que ele queria trazer todos, não ia caber na mesa. Mas a gente vai chegar lá. Você falou sobre imóvel na planta, a gente vende como investimento. E, e foi isso que eu aprendi quando eu estava lá, eu costumo brincar que é a imobiliária do coração gigante. Que a gente tinha que vender o investimento. Então a gente buscava aquele investidor para vender a laje. Você sabe o que a gente está falando, a gente queria o cliente de comprar a laje, né? E a gente falava assim, ó, oh, é um excelente investimento, um excelente investimento. E como eu te falei aqui nos bastidores, chegou um momento que eu não consegui performar dentro da imobiliária, eu fiquei praticamente seis meses sem vender. E a gente trabalhava em cima do investimento, que era um imóvel no Tatuapé, o Deseu Tatuapé, Sim. que a gente trabalhava ali, que era um imóvel de 500 a 600 mil, que a gente falava de investimento para locação que ia dar uma locação de 2 a 2.500 reais. E, cara, quando eu olhei para a minha região, que é Itaquera, com esse mesmo valor de investimento, o cliente comprava três imóveis e tinha um valor de aluguel muito maior. E aí foi quando eu caí na real e falei assim, cara, ou eu estou falando em investimento de uma maneira errada, ou o cara que está comprando para investir aqui também está comprando errado. Então, a gente vende investimento e talvez sem entender o que de fato é investimento. Então, corretor de imóveis, aonde que você está direcionando o seu cliente? Será que você está falando com propriedade daquilo que você está vendendo? Esse é um dos aprendizados dentro do que você falou. né? Outro aprendizado... É, cara, ligação, muito importante. Muito importante. Esquece o WhatsApp. Muito. Nem sempre o seu cliente está querendo falar só no WhatsApp. Você vê que muito corretor, às vezes o cliente ele liga e o corretor já leva o cara para o WhatsApp. E
1: assim, eu percebo que o corretor de hoje, ele, principalmente os mais novos, uhum. eles estão nesse viés. Aí, né? Sim. É, eles, eles acham que os clientes estão como eles. Exato. E você pega clientes que têm um poder aquisitivo hoje alto, tudo bem, às vezes tem uns que o tempo dele é ali no WhatsApp também, porque tá nesse. mas se você ser o diferenciado perante a, aos outros, que é o que eu falo para você, teve um projeto na minha cidade, da Even, Everday, eles lançaram um projeto residencial e comercial. E aí o comercial eles lançaram o primeiro, porque sempre tinha a dificuldade do comercial. Só que eu vi aquilo como uma coisa positiva dentro da minha cidade. Aí falo, Foi um dos primeiros, né? É. Aqui é o seguinte, o é, quem vai comprar aqui é médico. Foi falado isso no, no dia da apresentação do meeting, No né? meeting. É. E eu guardei aquilo. E aí eu percebi que todos os corretores estavam indo na porta de hospitais fazendo a, a panfletagem. Gente, Esquece panfletagem. Hoje é prospecção. A Prospecção é você olhar para o cliente, sai com dois, três, cinco folders que seja, mas fala com esses cinco prospect, né? Que a gente fala. Sim. Conversa com eles. Ok, isso é prospecção. Não panfletagem, que é aquilo que você joga o, 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 a folha fora. né? Vamos e, chegar aí também. É, Quero te fazer uma pergunta sobre isso. Legal. E aí eu, o que, que eu percebi? Poxa, se isso é para médicos, por que, que a gente não faz diferente? Pensei eu. E vai a dica. O que, que eu fiz? Peguei o livrinho da Unimed e comecei a fazer a visita nos médicos. Doutor, tudo Estratégia. bem, doutor Felipe? Olha, eu tô, não tenho situação nenhuma mas eu estou com um projeto aqui maravilhoso para apresentar para o senhor. O senhor está ganhando por isso que eu sei. E ali eu fazia a visita nos médicos. Resumindo, eu vendi 18 unidades na, na oportunidade e as 18 unidades foram para médicos, que hoje estão lá, inclusive, num prédio comercial. E fui campeão do projeto. Mas por que isso? Você tem que ser diferenciado. É pensar... Antes de agir, né? E assim, hoje a gente percebe que tem muita gente indo no... Sabe é que na época dos meus pais falavam, Maria vai com as outras, né? Sim. Hoje é embalo, talvez, é, né? que vai seguir uma pessoa, seguir uma pessoa que você está vendo que está fazendo algo. Mas eu posso falar para você, corretor. Quando entra um cliente por indicação, que é aquela primeira visita, ele está procurando uma pessoa porque ele... ele está fazendo a primeira visita e está indicando uma pessoa. Aquele corretor ou corretora que foi indicado nessa hora que ele entrou no projeto, vê o que ele está fazendo. Qual que é o diferencial? Sim. Quem é que mais indica? Quem é que mais traz gente para dentro da sua imobiliária? Porque, o que, que ele está fazendo? O que, tá que ele está fazendo? Quando eu entrei na época de terceiros, que aí você colocou muito bem, que você não conhecia, e eu aprendi uma coisa. O que, que me trazia muito cliente? Era a ter placa na rua. Então, eu era o corretor que mais tinha placa dentro da imobiliária de terceiros. Porque antigamente não existia internet como é hoje. Sim. As pessoas para comprar o um imóvel, ela ia iam no bairro e ficavam rodando para procurar. Olhando algo. placa. E isso, isso
0: acontece muito com o pessoal... Não é terceira idade, mas de 50 anos para cima. Eles ainda têm esse tipo de... de, de... Ação, né? Eles para comprar um imóvel, eles não ficam na internet, eles é. vão ver o um imóvel, placa de rua. Isso são números
1: aqui da imobiliária. E aí, quando você pensa em algo assim, fala assim: caramba, para qual direção eu vou? Primeiro, você tem que saber o que você vai vender. Ponto. Ah, você vai vender um imóvel de terceiro? Ok. O que, que, o que, que vende nesse imóvel de terceiro? O que, que vende? Qual que é a região que você está? Você, será que você já viu os imóveis que estão à venda? Será que você conhece todos os imóveis que estão à venda? E eu vi o seguinte, que quando eu entrava no mundo de lançamento, que nem eu entrei, eu queria entender quem era o mapa de compradores dos outros empreendimentos. Mas para isso, poxa, vai lá, conversa com o coordenador, conversa com a pessoa que está lá todos os dias, tenta tirar dela uma informação que é Sim. precisa para você, entendeu? Então, eu me preocupava muito com isso. Então, é, quando eu fiquei sabendo nesse meeting que era os médicos, eu queria entender aonde eu ia encontrar esses médicos. Será que era na porta de hospital, igual estavam os outros, procurando? É, porque
0: o médico, às vezes, ele tá, sei lá, 24 horas trabalhando ali, que a gente sabe como que é o, a rotina do médico, que seja 18 horas, aí ele sai para almoçar que é um, uma hora que ele vai esfriar um pouco a
1: cabeça, e ele, cara, ele vai pegar um, um panfleto ali, ele. Não é o momento dele ver aquilo. E aí eu comecei a entender que a prospecção ela era importante, mas era muito importante você fazer ela de forma com estratégia, assertiva. Assertiva. Eu peguei e comecei a investir em sacolinhas. Comecei a comprar sacolinhas, aquelas de plástico, né? Boca de palhaço, como Sim. dizem. E comecei a colocar o, o, o folder junto e comecei a fazer várias daquelas na minha casa. E aí eu comecei a ir nas bancas de jornal. Eu falei, olha, eu estou lançando um projeto aqui na cidade e a empresa está dando sacolas para os donos de, de, de bancas de jornal. O senhor aceita? <risos> claro que... Quem é que não Sim. vai querer algo gratuito? Só que assim, vai uma propaganda dentro. Ok, ok. Aí eu... Fingia uma prancheta que era da empresa, com um crachazinho da empresa, e a pessoa sempre muito solícita. Eu, eu pegava o telefone dela e eu só ligava para ela: Como é que está aí de sacola? Tem bastante ainda? Não, pode trazer mais fazendo. E, e aquilo para mim era uma loja de abastecimento. Então o que, que eu fazia? Eu forrava o entorno do projeto
0: gerava recorrência de clientes ali
1: e ali final de semana fazendo indicação fazendo retorno fazendo e nisso você sabe que você começa a gerar a inveja infelizmente Sim. no nosso mercado tem muito isso e aí as pessoas começam né a falar que o fazendo é, enfim e aí que vem aquela tal negócio sair de perto de pessoas negativas e
0: plantão tem um monte né
1: o que é o que mais tem <risos> então o que que eu me preocupava não só dentro da imobiliária no qual eu trabalhei durante alguns anos né? imobiliárias que nem a última que eu trabalhei que era a maior do país, né? que você falou coração gigante, a gente sabe que a gente era visto de uma forma muito negativa. Sim. Mas para aqueles que são os invejosos. É, né? porque as
0: pessoas não querem olhar, olhar para quem está performando e ver o que a pessoa faz. As pessoas olham para quem está performando e querem falar que ela está fazendo alguma coisa ah, por isso que ele tá vendendo, porque faz tal coisa. Ele julga, né? Ele não quer olhar e falar pô, deixa eu ver o que o cara tá fazendo e aprender e talvez trabalhar dentro dessa linha. Ele quer, na verdade, criticar, né? E, e falando em estratégia, fazendo, eu fiz uma estratégia no Deseu que eu até comentei com o Riquelme é, que foi uma estratégia totalmente <coughs> errada que a gente fazia lá. A gente coloca, colocava no panfleto assim, ó, parcelas a partir de 399. E qual que era o público que a gente atraía pro produto?
1: Público de R$399,00.
0: É. E aí o cara caía lá e falava assim, cara, eu só pego o cliente que não tem condição de comprar.
1: Eu não sei se você se recorda, mas a minha equipe, na época que eu era superintendente, ela foi campeã do projeto. É, eu tinha uma, uma senhora, inclusive hoje ela trabalha numa imobiliária, numa construtora grande, é, do Tatuapé, inclusive. E ela foi a campeã de vendas ali. Olha, vou falar uma coisa para você. Sinceridade, assim. Sendo sincero. É... A ideia que eu atingi dentro dessa operação ali do Deseu foi de prospecção, que é uma coisa que não acaba. Pode falar o que for, não acaba. O que, que a gente começou a fazer? Eu comprei algumas caixas de água, água, sim, copinho de água, e a gente começou a ir nos parques, pegar o pessoal que está no parque. Quem, quem vai para o parque hoje? Pessoas que estão tranquilo. e que é da região. E aí o que a gente faz? Dar água gelada pra pessoa. Na época não tinha ainda a situação da pandemia, então... ainda Isso tinha... foi
0: 2012, né?
1: Por aí. E aí você começa a entender que tem várias maneiras, tem várias estratégias aí. Se a gente for falar... Nossa. Enquanto isso, ele
0: estava dando água, tá eu na porta do Parque Serete, com 5 mil panfletos, que até a minha sogra ajudou a etiquetar, Sim, e acredito. achando que ia ter resultado. E aí o cara tá lá com a água gelada. E é sobre isso, né? E outro ponto que você falou aí, muito importante, que é sobre o acompanhamento pós-venda, né? A gente sabe que lançamento, existe a primeira análise da construtora para ver se o cliente tem o perfil para fazer a, a compra. Só que a regra do jogo é quando o imóvel vai ser entregue, ele financia com o banco lá na
1: frente. Né? Então, é, essa, essa parte, né, que, que eu que até a gente falou nesse assunto antes de entrar aqui na entrevista. O corretor ele só se preocupa na venda. Sim. Ele vendeu, seja no terceiro, seja no. Acabou e uma coisa que eu aprendi lá atrás sabe Felipe que é assim se você souber tratar o cliente ele é para a vida toda porque tem cliente que fala assim ó, ele vai comprar um imóvel ou tá ouvindo alguém falar imóvel ele lembra do fazano sim é o meu
0: sócio fala muito nisso que é você, você consegue enxergar que você está no caminho certo é quando o mercado
1: começa a falar por você e aí vem assim caramba no dia do seu aniversário qual que é a diferença? Eu fazia isso aí, gente. Mande uma carta escrita à mão para o seu cliente. Será que ele, no mundo digital, imagina ele recebendo uma carta de parabéns escrita à mão por você. Como é que seria isso? E aí eu lembro que eu aprendi Ferreirinha, poxa, Ferreirinha é sensacional, né? Hoje trabalha no Alto Luxo Total lá de São Paulo. Ele deu uma palestra que ele falou assim, você já, já teve um, um, um pendrive de cofre? O que, que é pendrive de cofre hoje? Hoje a, o digital é Dropbox, é, né? mas na época um pendrive de cofre é onde você guarda toda a informação do cliente. E você tem essa informação quando você vende, porque você pede toda a documentação para o cliente quando você vai fazer uma venda. E as pessoas, elas esquecem de pegar esse pendrive de cofre e... Aqui, espet... fazendo aqui o, o pessoal
0: fica com vergonha de aparecer nas Imagina. câmeras aqui, pode trazer água aqui, que não tem problema. Só aqui. Ó.
1: Muito obrigado. Aqui é como se estivesse no bate-papo em casa, né? E ó, queria parabenizar, poxa, sensacional aqui seu espaço aqui, tá de parabéns com toda a iluminação, sua equipe, né? O Anderson aí, poxa, muito atencioso. A pessoa que chegou depois dele, que eu não sei o nome, mas a quero Ingrid. agradecer. Ingrid, quero agradecer aqui. Isso aí. E assim, o que as pessoas esquecem é que elas têm toda a informação desse cliente, ela sabe a data do nascimento, ela sabe a, a data do casamento. Imagina você mandar um, um cartão com um vaso de flores. Uma orquídea para um cliente que te deu uma comissão de 100 mil reais. Eu tenho um amigo que chama Pierre, inclusive ele tem participação
0: no nosso livro, que ele fala que ele salvou um casamento. Eu
1: acredito, pô. Ele
0: falou que ele ligou para um cliente e falou, cara, eu tô te ligando só para parabenizar, hoje é aniversário de casamento aí. Ele, aí o cliente falou para ele... Poxa, velho, você acabou de salvar o meu dia porque eu não lembrava, eu vou correr para comprar um presente
1: porque eu não lembrava e se eu chegasse em casa sem falar nada, o pau ia comer. Ó, oh, Eu vou falar para você que eu não sei se já salvei, mas eu já, já ouvi isso das pessoas. Que isso é uma coisa que faz muito marco. O homem não tem essa, essa, esse discernimento de Sim. ficar guardando data, né? Eu sou uma pessoa, sou peixes, então o peixe tem aquele negócio de, de, de assim, guardar algumas coisas. Mas hoje você tem um celular que te dá um, um toque de tudo que você tudo. possa fazer, né? Sim. Se você tem lá a marcação. Então o corretor hoje, ele tem tudo na mão dele. A gente está é. falando
0: sobre isso. É, então, e aí o, a construtora, ela faz aquela primeira análise, né? Fazendo. Só que depois o cliente precisa buscar o crédito no banco, né? Sim. E se o
1: perfil do cliente mudar. Pode complicar tudo, não é isso? É, porque lá no final, o que, que acontece? Ele tem a capacidade financeira ou não? Porque quando você Sim. compra um imóvel em lançamento, a construtora faz uma pesquisa para ver se você tem a capacidade financeira de financiar lá na frente. Mas por quê? Hoje você assina um documento que você vai ter capacidade financeira de fazer o financiamento daqui a 30 meses. Mas chegando lá, se você não tem, você assinou, você assinou... Que você estava um... ciente. Que você estava ciente. E aí você faz o distrato O distrato hoje... A pessoa recebe 50% do que ela pagou. Sim. Isso é lei, né? Mas antes não era dessa forma. Enfim. É, e, mas isso aconteceu muito por quê? Porque o corretor também,
0: ele esquece o cliente, né?
1: Então, e chega ele, lá na frente... Ele deixa de fazer
0: a venda construtiva, né?
1: O que, que eu falo falava isso sempre para o cliente que comprava comigo? falava ó, daqui... Quando tiver um ano antecedendo a obra, verifica se você vai ter a capacidade financeira de fazer o financiamento ou não. Porque se você não tiver, entre em contato comigo. Como eu vendi praticamente muita coisa aqui dentro desse projeto, eu devo ter clientes que possam
0: ficar com a sua unidade. Que antes tinha muito disso. Tinha, antes de entregar, já tinha cliente querendo comprar o projeto. né
1: E aí você começa a fidelizar o cliente no período de obra, que é o que ninguém hoje faz. Faz a venda, poxa, sai para comemorar com a família, né sai para ir para um restaurante caro, mas o cliente ele esquece, sabe? É, e o que, que eu faço, gente? Eu sou especialista na, hoje na... No alto padrão, né? É claro que tem muita coisa que a gente continua aprendendo, né, Felipe? Sim. Não tem como. Mas, por exemplo, é, eu gosto de trabalhar... agora. Na época do meu pai falavam-se é, kitnet. Depois falaram flat. flat. Agora falam estúdio. E eu posso lançar o um nome aqui? Pode, deve. Então, assim, pela, pela minha especialidade que eu tenho aí no alto luxo, eu acho que agora eu posso falar para você que hoje existe o compacto de luxo.
0: <risos> é, que, 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 tem agora a história do, dos 10 metros, né do 19 metros. 26
1: metros. Então, hoje, quando um cliente me solicita uma informação sobre o, o estúdio, o flat, o kitnet, ou agora atual o nome, compacto de luxo, eu falo assim, que hoje é, eu vou lá, faço um vídeo atualizando para ele de, sei lá, de quatro em quatro meses. Gente, não sei se vocês sabem, hoje vocês têm aí o WhatsApp que dá para vocês montarem lista de transmissão. Sim, usando etiqueta, usando uma série de recursos, né? Pelo, se você WhatsApp usar o WhatsApp business. business, mas eu faço no pessoal mesmo. Eu tenho uma, várias listas de pessoas que, que são parentes, que são amigos próximos, que são clientes e tem os compradores. Começa a fazer uma lista de transmissão. Parece besteira isso. Eu não vou citar o nome do cliente aqui, mas ele comprou uma propriedade lá na, na Riviera de São Lourenço e um corretor comprou lá, tá? com esse corretor. Eu não vou citar o nome também. E aí esse corretor toda vez mandava, todo dia mandava uma mensagem para ele de, de imóveis que estavam à venda. E um dia ele estava olhando, ele viu uma propriedade que interessou para ele de frente para o mar. Ele vendia uma propriedade que custava acho que 3 ou 4 milhões a primeira que o cliente comprou e o cliente foi lá e comprou uma propriedade que valia 10 milhões de reais numa lista de transmissão dele passando todos os dias. Você pode achar besteira isso, mas eu tenho uma, uma amiga, é, inclusive a Adriana, quero deixar um abraço aqui para a Adriana, ela trabalha com carros de altíssimo nível, né, tudo só trabalha com blindados e ela me manda mensagem todos os dias de, de oferta de carros de blindados. Né, e o que eu faço? Às vezes tem um amigo que que quer comprar um blindado? O que que eu faço? Indico a Adriana. Sim, porque ela tá ali se posicionando, né? É isso que a gente tem que falar. Hoje o corretor de imóveis ou a corretora de imóveis, que a gente sabe que as mulheres estão tomando conta, hein, Felipe? cara? Então, tão agressivas, então, vendendo muito, né? Então, a gente tem algumas aí, principalmente na internet, no qual eu sigo, que eu não vou nem citar nome, que elas são arrojadas, como diz o, o, o velho nordestino. E eu falo para vocês, hoje você tem tanto recurso para você ser um top no mercado imobiliário, que assim, dispensa comentários. É, vou aproveitar e falar assim, eu não estava pretendendo isso, mas a, as próprias pessoas, eu tive em Balneário há uma semana atrás e eu fui destravado por essa situação, porque eu tenho 28 anos de mercado imobiliário e eu, acho, eu tenho muito a agregar para as pessoas. Demais. Muito, te ensinar as pessoas, no qual eu aprendi, e até como eu falei aqui nessa entrevista, que eu continuo aprendendo. Mas uma das coisas que eu percebo é que tem muita gente perdida nesse mercado. Então, estou lançando a minha primeira mentoria aí. Né? Poxa, estou muito feliz, tem mais de 50 pessoas. até né? Você mesmo está lá. Poxa, fiquei muito feliz. Que é uma mentoria. O valor eu já coloquei que é um valor simbólico. Graças a Deus, não é essa a pretensão. Mas é assim de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu estou muito feliz por isso, porque você também viu com bons olhos. E eu fico muito feliz por estar passando isso para as pessoas que realmente precisa. Como eu disse no início, se eu impactar uma pessoa que está vendo a gente aqui, eu já estou feliz, porque a minha função aqui é essa.
0: Eu acho que isso é muito importante. O mercado precisa de pessoas que têm bons conteúdos. O fazendo você falou algo muito importante aí da gente se posicionar, que o WhatsApp é uma ferramenta muito importante para a gente comunicar isso. né? Quando eu entrei na Lopes, eu entrei e fui contratado pelo Riccieri. Não sei se você lembra Poxa, dele. O Riccieri,
1: eu trabalhei com ele na inven
0: Isso. E um dos primeiros pontos, quando eu entrei, o Riccieri falou, oh, você vai para esse plantão aqui, que era o Praças da Vila, e antes disso você vai comunicar para todo mundo que você conhece e que está no seu celular. Você vai falar que você é corretor de imóveis, né? E durante alguns treinamentos que eu dou, eu dou treinamento aí para corretores, é, eu faço uma pegadinha com essa galera, né? Ainda mais no mercado de econômicos. Eu no começo do treinamento eu falo assim, galera, quem está sem cliente? E sempre tem o um corretor que levanta a mão. Porque ele acha que ele sempre precisa de mais lead, né? Que hoje o mercado fala só em lead, lead né? Lead, é, é. Eu lembro do Obama. Sim. <risos> e aí eu falo assim, ó, faz o seguinte, galera. Pega o seu WhatsApp e coloca aí uma mensagem no WhatsApp. Você conhece alguém que mora de aluguel? E eu falo, durante o treinamento, se vocês receberem uma indicação de eu conheço, levanta a mão. E durante o treinamento sempre aparecem diversas pessoas que falam, ó, oh, entrou uma pessoa falando que conhece, entrou uma pessoa falando eu, eu moro. E eu falo, tá vendo, gente, vocês têm pessoas na lista de telefone de vocês que são possíveis clientes para comprar o imóvel que vocês já trabalham, vocês só não comunicam para essas pessoas o que vocês fazem. Então, assim, você tem diversos clientes, se você pegar hoje as pessoas têm mais de mil contatos no telefone e tem muito corretor que ainda não comunica que é corretor de imóveis.
1: Você sente isso no mercado... O que, que você vê Poxa, é, pega sobre um, isso? Né, pega uma coisa assim que faz muito sentido para mim, faz muito sentido para você também. É que assim, Primeiro ponto, o corretor, eu falo que ele é muito mal visto, né, Felipe? Não sei se Sim. lá na época, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu atendi uma pessoa chamada... Eu vou até falar o nome dela, porque é uma pessoa que eu respeito, o doutor Darcy Panoca, que é o dono da FIG hoje de Guarulhos, é um cliente amigo de muitos anos. Darcizinho que é o filho dele, que é meu amigo, poxa, um querido. E uma vez o doutor falou para mim uma coisa que eu tive no escritório dele. E ele falou uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça. E eu entrei no escritório dele, um escritório bonito, todo, né? Que ele é puxa, autêntico, né? Doutora, é pessoa sensacional. Vou deixar um abraço aqui para a família Darci Panock. E ele falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer. Que eu agradeci, doutor, obrigado por o senhor ter me atendido, tal, porque eu liguei para ele, ele me atendeu de brate pronto. E ele acabou comprando uma propriedade comigo que ele pagou na época 200 mil reais e essa propriedade hoje vale 4 milhões. Olha aí. E ele falou uma coisa nesse dia que eu não vou esquecer. Eu quero que vocês também não esqueçam. E pode duplicar isso para qualquer cliente. Nunca deixe de atender um corretor de imóveis, porque ele pode te deixar rico. Exatamente. E é isso. Hoje, a importância que você tem de se comunicar com as pessoas é fundamental, o corretor é o que tem a oportunidade para o cliente. Só que alguns clientes, principalmente os mais antigos, eles têm uma visibilidade negativa do corretor. Porque o corretor fala muito, o corretor, corretor, corretor tem alguma assim, alguns são realmente dessa forma, mas eu conheço muito deles, e no qual eu me espelho, me espelho muito, que a gente tem ética, a gente tem é, hombridade de chegar até o cliente e, e apresentar uma, uma oportunidade de negócio. Que hoje, eu falo para você que eu tô no mercado inverso. Eu entrei no terceiro, fui para o lançamento e agora eu estou no, no terceiro novamente. né? Sim. Porque, apesar de estar tá trabalhando com alguns construtores que fazem imóveis de altíssimo padrão e vendem, mas eu, eu não deixo de estar no terceiro novamente. E o que eu vejo é que esse mercado, principalmente do alto luxo, é um mercado carente de bons corretores. Né? E eu falo... Você acha que é só esse mercado de alto luxo é, ou o mercado no geral? No geral, entendeu? Assim, volto o que a sua pergunta. Porque hoje o corretor, ele tem medo de falar que ele é corretor de imóveis. Por exemplo, eu tive cargos, né? Fui coordenador, superintendente e diretor, mas eu nunca deixei de ser corretor. Sim. Eu nunca deixei de vender. Então, quando você faz uma venda, qual que é o orgulho maior? Primeiro você conta para a família. Né? Sim. E depois as pessoas começam a falar, nossa, você vendeu aquela propriedade em caramba, quantos milhões foi aquela propriedade? Às vezes até tiro da rede para não terem, ou às vezes deixo se o cliente não se opõe, eu até deixo na rede. Mas qual é o intuito? Às vezes, poxa, hoje, graças a Deus, eu não preciso me posicionar como eu era na Lopes. Na Lopes você tinha que mostrar que você tinha um carrão. É. É. Hoje, poxa, eu tenho a Gran Brasil, poxa, deixar aqui um abraço para o para o Marcel, Marcel de Prieto, que é, o, é o, um dos diretores dessa empresa, que hoje qualquer casa que eu, que eu vou filmar, ele me dá um carro de alto luxo para eu filmar. Então eu não preciso, compreende? Então hoje a gente percebe a importância que tem você mostrar para as pessoas realmente quem é o corretor que está aqui por trás. Quem Sim. é a pessoa que está fazendo a diferença no sonho de outras pessoas. Até porque isso atrai grandes parcerias, igual você falou do pessoal
0: da Gran Brasil. né Sim,
1: e a Gran Brasil, poxa, ela que trabalha com as grandes marcas aí, né Jaguar, é, BMW, Land Rover, a gente sabe que hoje são as marcas que, que, que as pessoas né, tem aquela, principalmente o homem que gosta muito, tem mulheres que gostam também, que eu sei, mas eu falo, por que eu tô falando isso? Que isso gera-se é, é, como fala? Relacionamento. Sim. Hoje o corretor ele tem que se relacionar e não pode ter medo de falar, olha, eu sou corretor de imóveis. E, e falo para você, hoje, é, quando eu comecei a entrar nessa vida de, 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 do marketing, né, que a gente começa a se posicionar, eu nunca imaginava ter esse número de, de seguidores, nunca. Nunca imaginava você entrar no lugar e falar, poxa, você é o Fazendo moto que apresenta aquelas casas lá, professor. É, fala baixo aqui, não, não, eu quero uma selfie com você. Então, isso não tem preço. Né? Agora, o que eu mais gosto é quando um corretor chega e me chama no direct, fala assim, Fazendo, qual que é a dica que você dá? para se vender uma boa propriedade. Eu falei assim, ó, primeiro uma coisa, é, você tem que fazer algo que você ame. Se é vender imóvel, se é minha casa, minha vida, que hoje é casa verde e amarela, ou se é um, um lançamento, não importa. Hoje você tem que se preocupar em fazer algo que você ama, porque o dinheiro é a consequência de um bom trabalho.
0: Ponto. Fazano, é, eu quero te fazer uma pergunta aqui. A gente fazia o sorteio da roleta, <risos> E depois vem a pré-eleição, né? Qual que era o objetivo da pré-eleição?
1: Mostrar para os corretores que eles podem realmente, que eles são capazes. Essa semana, um amigo, ele montou uma imobiliária, e eu não conhecia a imobiliária dele, fui lá na imobiliária dele. Quando eu entrei, tinha mais de 10 corretores, e ele falou assim, poxa, não tem como você dar uma palavra para os meus corretores? É Uma palavra de motivação. Eu falei, oh, primeiro uma coisa, seja em qual profissão que você esteja, mas de corretor de imóveis, eu acho que a gente está em busca de um sonho, né? E se você coloca um sonho, qual que era meu sonho? Poxa, meu sonho era ter uma casa própria. Graças a Deus eu tenho uma casa própria. Qual que era meu sonho? Ter, dar para os meus filhos algo que eu não tive. Né? Eu tenho a filha Giovana, que está com 21 anos de idade, está no terceiro ano de, de medicina veterinária, e, e é algo que ela sempre buscou, né? Inclusive, eu estou com a minha filha de quatro patas aqui, Sim. ela me acompanhou, né? Está dormindo ali. É, é, a, é a Suzy posso bastante coisa da Suzy, que ela é uma parceria minha. E o que eu quero dizer com isso? Hoje você, corretor, busca o seu sonho. Eu não sei, tem gente que tem vontade até um carro, tem gente que tem vontade de viajar, tem... coloca seu sonho em prática e vai atrás dele, porque nesse mercado você dorme, vamos dizer assim, sem nenhum real e no outro dia você acorda com alguns bons reais, Sim. Né? Ou
0: fazendo foi dentro disso que você foi um cara que me impactou e talvez você nem saiba. Eu era uma pessoa muito cética, e em algum momento da minha vida eu precisei me desbloquear assim como você falou antes da gente começar que você precisou se desbloquear para algumas coisas e quando eu estava na, na Lopes eu era um cara muito cético até porque quando eu entrei nesse mercado a gente via e foi atraído por altos ganhos e altos é, mudança de vida ali e quando a gente vai para o campo de batalha a gente vê que muita coisa
1: é diferente mas você sabe desculpa Felipe eu até tá te cortando sobre isso mas a Lopes ela, a gente está falando da Lopes porque eu, eu vivi muitos anos lá né e é onde eu aprendi muita coisa, mas a gente percebe que tem vida após a Lopes, sim nada sim. contra, poxa, quem está lá dentro, Não, foi, quem está A melhor dentro. escola
0: e, e, e o que eu sou hoje eu devo por ter
1: passado lá. Mas você vê os plays do mercado hoje, os diretores, os grandes corretores de alto nome aí que estão tá no mercado, hoje passaram pela Lopes, mas a Lopes, ela, ela mexe com a, realmente com o um desejo dos, dos corretores, das sim. corretoras. Como mexeu comigo também. Eu lembro muito bem que eu vi aquele coração lá na frente e eu entrei na Lopes eu falei assim, ó, um dia eu vou ser reconhecido aqui nessa empresa. E é isso que você tem que colocar. Poxa, seja na sua imobiliária que você está hoje, seja em qualquer que seja aonde você esteja trabalhando, você tem que colocar uma coisa. As pessoas têm que ver o profissional grande que você é. Mas para isso você tem que se evoluir. Você tem que aprender. Agora, não adianta você querer aprender e fazer algo que você não está não, não firme sabe naquilo. Sim. Porque os corretores passam a ser corretor quando não dá, dá errado uma certa profissão. né o meu contrário. tá eu, eu entrei nessa profissão e eu sei que eu dou certo nessa profissão. Porque além do, do vendedor, que corretor é um vendedor que eu sou, eu gosto de fazer, eu amo o que eu faço. Então você tem que amar o que você faz. E aí vem a situação que quando você começa a fazer algo com vontade, com desejo, com determinação, você acaba fazendo algo com prazer. E aí a pessoa começa a se entender nesse mercado e aí ela começa a ver qual é a melhor empresa para ela se trabalhar. Sim. E tem pessoas que estão na Lopes e estão felizes, que tem muitos, inclusive, amigos que estão nessa empresa até Muita hoje. Muita gente ainda está lá e né? performando. Performando. Mas eu sei que quando a gente dava o um exemplo numa preleção, a gente pegava lá... Um Riquelme da vida que estourou num lançamento que fez grandes vendas. Sim. E era isso que a gente duplicava. Né? Não que a gente seja obrigado, porque obrigação é uma coisa que é muito forte falar, mas a gente tinha que se posicionar de uma forma muito positiva, chegar com carrões, né para mostrar para as pessoas que elas são capazes. Mas eu acho que a capacidade maior que você possa aprender, principalmente com o Fazano aqui e falando para todos, todo o seu público, é que você ser um corretor, você tem que se posicionar como corretor e não ter vergonha de falar para ninguém que você é corretor. Corretor é bem visto, sim. Corretor ganha dinheiro, sim. E corretor pode realizar o sonho, sim. Sim,
0: sim. sim. Importante. E foi nessa pré eleição eu muito cético ali, como corretor de imóveis, e você começou a fazer a pré eleição e falou no ponto que a gente estava conversando lá atrás, que você reformou a casa da sua mãe. Poxa, foi demais. Que você tinha uma condição que não era tão favorável assim, mas que você, através da profissão de corretor de imóveis, mudou aquilo. Eu lembro que você falou que comprou material de construção, conseguiu mudar a situação da sua mãe, dar uma casa mais
1: digna, né? Foi assim, foi no dia das mães. Porque assim, é, eu comecei a ganhar muito dinheiro no lançamento e eu lembro muito bem até hoje. A Sueli, ela, ela sempre foi professora, a Sueli é minha esposa. E eu lembro muito bem que várias noites a gente ficou ali colando a etiqueta, não, né? E aí ela viu aquela montanha de, de, de folders, né? Sim. Até você falou que colocou com a sua sogra, né? Então, assim, e, e ela me ajudou na época. Ela continuou como professora, mas na época eu lembro muito bem, a, a memória é nítida. Eu, às vezes eu olhava para ela tava estava cochilando, né? E Porque ela era professora e dava aula muito cedo. E aí ela falou assim: Mas tem necessidade de você colar tudo isso aí? <risos> Aí eu falei assim, Su, se uma pessoa comprar, eu tô feliz. Porque uma venda aqui vai dar 22 mil reais. Porque na época a gente fazia entrega de panfleto, não prospecção, né? É, exatamente. <risos> a, a panfletagem ela existe na cabeça dos corretores. E eu lembro muito bem que nesse projeto eu vendi 34 unidades. E assim, eu fui abençoado nesse projeto. Uhum. Que é um projeto da Tecnisa chama Square, lá na minha cidade. E aí eu ganhei um montante de dinheiro. E eu falei assim, agora está na hora de realizar o sonho da minha mãe. E eu levei ela no dia das mães. Eu falei, mãe, vamos na casa da tia? E eu queria que levasse a senhora lá. Ah, vamos, se arrumou tudo. E nós fomos para um pra uma loja de materiais de construção que existia ali na Fernandia, chamado Telha Norte, bem antigo lá, uma saída que tem ali em Guarulhos, Vila Galvão. E eu entrei lá, um senhor que já me atendia, porque eu já estava construindo para vender nessa época. E, e a gente já tinha combinado, né? E eu cheguei para ele e falei assim, ó, ah, eu vou trazer minha mãe aí, é uma surpresa para ela, e eu vou tentar passar uma emoção para ela na hora. Ele falou, legal, eu vou participar disso, né? E nisso, minha mãe falou, mãe, vamos entrar comigo aqui e tal, eu tenho um negócio para fazer lá da obra. Ela falou, tá bom. Aí entramos, quando a gente entrou, ela sentou na frente da mesa assim, e aí eu falei, falei para pro, 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 ela desse jeito, né? Até eu fico muito emocionado, né? porque é uma coisa que mexe muito com a gente, que era um sonho aquilo para mim. né? Que eu cheguei para ela e assim, falei assim, mãe, se tudo que eu fiz para a senhora hoje, é, perdão, tudo que a senhora fez para mim até hoje, significar isso, uh, hoje eu tô realizando um sonho, eu, eu vou reformar toda a casa da senhora. E aquilo, ela começou a chorar e, e passou uma emoção muito grande para mim, porque eu sei que muitos corretores vivem isso, né? querem realizar um sonho, e o sonho de, de reformar a casa da minha mãe, que está lá até hoje, lá no Jardim São Paulo, em Guarulhos, eu lembro que aquilo para mim foi um, um sonho que eu realizei. E minha mãe virou e chorava para mim igual criança, sabe? Não precisava, que é aquela que a gente tem de mãe, não precisava. E hoje eu vejo que tudo que eu fiz, tudo que aconteceu, foi uma coisa assim muito significante para mim. Então eu não sei qual que é o tamanho do seu sonho, mas eu sempre falei isso nas pré-eleições, que hoje o corretor ele anda com um cheque em branco no bolso. Sim. E se você, dependendo da forma como você tem, da forma como você pensa, a forma como você vai adiante, com a forma como você luta, que você acorda todo dia. Eu sei que tem muitos corretores que pegam um trem, pegam um ônibus, enfim, pegam um trânsito, como eu fiquei nessa vida há muitos anos até chegar no seu plantão. Ponha o seu sonho na cabeça. Seja um filho, seja uma filha, seja uma mãe, seja um pai. Pensa que você vai realizar esse sonho que com certeza... Ele é realizado, desde que você tenha aí algo no seu coração. E eu falo, gente, de verdade, com toda a propriedade no mundo, eu posso falar de boca cheia. É... Primeira coisa que você tem que ter na frente de tudo isso é Deus. Sempre. Se você não tiver Deus na frente, nada vai acontecer, nada vai acontecer. E Deus sabe muito bem que eu cheguei até aqui onde eu estou, sentado onde eu estou, diante do, do Felipe que eu estou, eu tenho certeza que é Deus. E Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, no caminho certo. né? Eu lembro uma vez que eu saí da minha casa correndo e eu esqueci alguma coisa na minha casa. Eu moro no 22º andar de um prédio e... Eu tive que voltar de novo. O elevador da Gafisa é um elevador bom, <risos> que eu moro no Gafisa. E ele tive que subir novamente, mas com muita raiva. Eu voltei peguei alguma coisa que eu não me recordo que era, entrei no meu carro e saí correndo. E, sei lá, um minuto, três minutos na minha frente tinha acontecido um, um acidente muito feio. E aquilo fez eu pensar o seguinte, talvez poderia ter sido eu Sim. que estivesse nesse acidente. Então, às vezes acontece algo errado na sua vida que não é errado. É certo, porque tudo é no momento de Deus. Minha mãe falava é, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. E é isso que eu sempre levo para a vida. E você, corretor ou corretora que está vendo eu aqui, pode ter certeza de uma coisa. Na vida, a gente foi feito para fazer a diferença na vida dessas pessoas. E eu fiz a diferença na vida de mais de 500 corretores que passaram na minha vida como superintendente. E como diretor, mais de mil. <risos> sim. E aí você trouxe essa história e você depois falou sobre a realização
0: de sonhos. E você falou que você teve a oportunidade de fazer uma viagem com o Zidane.
1: Poxa, sim. Pra Las Vegas.
0: Sim. E que uma coisa que te marcou muito foi quando vocês fizeram o voo sobre o Grand Canyon sim. de helicóptero. Sim. E que vocês abriram um champanhe. <risos>
1: você lembra disso? Poxa, que legal. Tocar. E
0: você falou que vocês estavam com as esposas, né? Sim. Abriram um champanhe, comemoraram ali. E naquele momento, cara... Muito cético, eu falei assim, pô, esse cara ele tá falando porque pra ele é fácil, tá ali e tal. E eu fiz uma viagem com a minha esposa pra Las Vegas, e minha esposa falou assim, eu quero andar de helicóptero. Porque eu já tinha ganhado uma viagem de helicóptero como corretor de imóveis, do Viva Real, e minha esposa nunca tinha andado. E ela falou, eu quero andar no Grand Canyon. Eu falei, então a gente vai. Que legal, que legal. E quando eu fui subir no helicóptero, eu lembrei daquele dia. Porque a profissão de corretor de imóveis me proporcionou chegar naquele momento e foi um ponto que você falou pra mim. Não só pra mim, mas pra todos os corretores. Que a profissão de corretor de imóveis, ela proporciona pra gente realizar sonhos. E ali foi um sonho compartilhado meu e da minha esposa que a gente sobrevoou o Grand Canyon e eu lembrei desse fato que você contou. E exatamente, corretor. A profissão do corretor de imóveis, ela proporciona grandes e grandes realizações de sonhos. Basta
1: você aí saber o que realmente você quer, né? E oh. trabalhar para isso, né? <risos> eu vou falar uma coisa aqui que a minha esposa ela não sabe, mas vai saber agora. É, o Zidane me chamou na sala dele, eu era superintendente e ele era diretor. É, isso mesmo. Ele me chamou na sala dele e falou assim, o oh, que, que você acha? Vamos assistir a luta do Anderson Silva? Poxa, o Anderson Silva estava no auge. né? E ia ter a luta do, do século. Eu falei, tá, vamos, eu topo. Ele falou assim, então vamos. Na verdade, eu já até comprei os ingressos da gente, é, eu falei, só que você vai ter que falar para a Su, eu falei, não, não, deixa aqui com a Su, eu falo, porque a minha esposa, ela sempre foi muito segura, sabe, em termos financeiros, a gente vem de uma família muito humilde, como eu falei para você, uhum. eu tenho uma, uma vida, bom, enfim, iniciei minha carreira profissional muito novo, e ela sempre foi muito segura, e eu lembro muito bem que eu cheguei para ela e falei assim, Su, a gente vai para Las Vegas. Ela falou, mas a gente não é por causa da sua irmã, que eu tenho uma irmã que mora em Nova York. Eu falei, não, mas de Las Vegas a gente vai para Nova York. Eu falei, tá bom, então vamos. E ela falou, mas vai dar tudo certo? Eu falei, vai, já tá tudo certo. Só que ela não sabia que a gente ia assistir a luta do Anderson Silva. Eu não tinha contado nada para ela. Quando chegou lá, e a gente ficou num hotel que é o Cosmopolitan, que é um hotel maravilhoso. Assim, acho que foi o hotel mais top que eu fiquei na minha vida inteira. Eu nunca tinha fido, ficado num hotel que você entrava no hall desse hotel. Não sei se você chegou aqui lá, você entra em todos Sim, os... os... passeios é, é você visitar os hotéis. Os hotéis. Né? E esse hotel, você entrava e ele mudava o cenário. Às vezes você estava numa praia ou às vezes você estava... Os tava... LEDs. Os LEDs, mas LEDs nele inteiro. E eu lembro que aquilo foi um marco tão grande assim na minha vida... Que aí o Zidane falou assim: ó, fica tranquilo, que eu sei que você tem a capacidade financeira. Eu já fechei o um pacote de, de, de helicóptero. Eu falei: puxa vida. Aí Só que eu não tinha contado para a esposa. E aí, na hora a gente desceu, a hora que a gente desceu do, 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 do hotel, tava esperando uma limusine, cara. Né? E ali a gente já foi tomando champanhe na limusine. Né? E, nós, e, e as esposas não sabiam, nem né? a Patrícia, que é a ex-esposa ex do Zidane. Ela não sabia que ia também. E, nossa, elas estavam adorando luxo aquela luxúria. Porque, imagina... Porque Vegas é incrível, É, né? a gente é humilde, né? Então, participar de uma coisa daqui, daquilo, para a gente realmente... Estava sendo para nós todo, todos um sonho, né? Para todos era um sonho. Sim. E aí a gente chegou naquele hangar que você foi lá, né? E aí entramos naquela aeronave enorme, né? E aí começamos a sobrevoar o Grand Canyon. Poxa, ficamos... Duas horas sobrevoando o granquinho, imagina. É muito tempo dentro de, um, de uma aeronave, né? E aí depois desceu no Rio Texas, né? E lá o comandante saiu com, com uma champanhe ali, a gente abriu e comemoramos a vida ali. Né? Então eu falo para você assim: que o corretor de imóveis hoje ele tem que entender uma coisa: entra nesse mundo, foque o que ele tá. Eu não sei, você deve ter um gerente, um superintendente, um diretor, uma pessoa que é seu mentor ali na hora. Senta com ele, monta uma estratégia ou passe para ele o que você está fazendo que com certeza ele é uma pessoa mais experiente, ele vai te dar um direcionamento. Por quê? Ele depende de você para ganhar o dele. Sim. Então com certeza, você citou vários nomes aqui, né? pessoas que passaram na sua vida que te deram um direcionamento para que você possa vender. Porque quando você tem uma pessoa que te dá um direcionamento, ele é a melhor pessoa. Sai de perto de pessoas negativas. Sabe aquela pessoa que dia, ó céu, Sim. ó azar. E, é e importante. Entenda
0: que essa pessoa que está junto com você, ela te cobra porque ela quer o melhor de você. Porque tem muito corretor também que acha o cara um porre, né? Ah, o cara tá me cobrando. Cara, ele tá te cobrando porque ele quer te ajudar. O dia que esse cara parar de te cobrar é porque ele abriu mão de você, né? Então, entenda que esse cara ele quer te ajudar de fato.
1: E hoje, eu posso falar pra você assim, com toda a propriedade do mundo, às vezes tem homens mais velhos do que eu que tem idade para ser meu pai ou tem idade para ser meu irmão mais velho. E tem rapazes que tem idade para ser meu filho que eles não ouvem ninguém. Sim. Eles não ouvem ninguém. Por quê? Os mais velhos acham que tem toda a experiência no mundo acham que já sabe tudo. Sempre foi assim sempre deu certo. É, isso. E os mais novos, que essa geração nova da, que a gente fala que é a geração da internet, geração Y, geração que que acha que viu lá um, uma pessoa que deu bem né? é, e, e acha que já sabe tudo. Chega no seu gerente, no seu dono da sua imobiliária, a pessoa que tem mais experiência, pede humildemente para ele assim, poxa, será que você pode me ajudar? Olha, eu estou fazendo isso, isso, isso. Eu estou fazendo certo, porque às vezes a gente está indo... no caminho. A gente está é, tá indo num caminho que... Então o Zidane, poxa, Zidane que é hoje um dos sócios proprietários da Calas. Quero deixar um abraço para o meu amigo Zidane, Tiago Davidian, que a gente se conhece de menino. Ele praticamente que me levou para o mundo do, do lançamento. Tenho só a agradecer o Tiago, o Ti, né? que a gente chama ele, é um modo todos os amigos chamam ele de uma forma muito carinhosa. É um parceiro, um amigão mesmo que eu tenho para a vida. Né? Desejo tudo de melhor para vocês Zidane. Você é um cara sensacional mesmo. Aprendi muito com você. E, e é uma pessoa que eu falo, é, só agregou na minha vida. Mas ele tem menos idade que eu. Até falo, poxa, eu quando estou do lado dele, eu procuro ouvir mais do que falar. E, e às vezes é isso que faz a diferença você, corretor. Procura ouvir mais do que falar. Às vezes você aprende... Eu, eu falo isso, sabe, Felipe? Que eu aprendi uma coisa. Quando uma pessoa vier te contar uma piada e ela começar a te contar piada, quando você fala eu já sei, você poxa, quebra a pessoa. Acabou. Mas quando você fica quieto, se, con se contenha, ela conta uma piada que você vai rir muito mais do que você riu a primeira vez. É verdade. Então isso a gente aprende ao longo da vida, ao longo de tudo, né? Exato. Então vamos lá, fazendo,
0: Falando um pouquinho aqui, Ó, a gente já é troféu, troféus, como que fala? Troféus. Troféus, tá vendo? Ó? Aprendemos mais uma aqui. <risos> vamos falar um pouquinho dos troféus que você já ganhou na sua jornada
1: aí. Quantos são? Oh, são mais de 25, é, é, Poxa, até. Um, pessoas, eu coloquei no meu Instagram mais 100 milhões de reais em vendas, né? e aí eu trouxe isso aqui somente, que isso aqui representa 107 milhões de reais em vendas, né? então... Ano de 2013 é, esse daí, né? Mas eu tenho, eu fui campeão em 2018, no qual eu fui promovido, né? vendi um pouco mais de 100 milhões também. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que não importa o valor, né? Importa é você ter isso, né? Eu ter a, a. Sabe aquela. A conquista, a conquista do trabalho a, feito. Sabe a garra de você entender realmente que você ser um campeão, eu fui várias vezes, né? Como corretor, como coordenador, como superintendente, como diretor, mas o que mais importa é você duplicar essa forma como você mostra para as pessoas de ser campeão, que ser campeão, né, ser o winner, né, no inglês, você ser campeão mostra que você realmente tem essa essa garra, essa determinação, essa conquista. Eu lembro muito bem que muitas pessoas queriam ficar próximo do Fazano para entender como que o Fazano era campeão. E, e mas só que todos se esqueciam que eu seguia já um campeão. Eu queria ficar mais próximo do Zidane, que na época era campeão, né? Porque ele era campeão, então você tem que seguir um campeão. Né? Não adianta você ficar. Por isso que eu falei um pouquinho antes, não adianta você ficar do lado de pessoas negativas. Tem que ficar do lado de pessoas positivas. Que Com ela,
0: pessoas melhor do que você, né?
1: É, ou melhor, assim, ou que você sabe que realmente ela vai fazer, vai te falar algo que vai te trazer para cima. Porque o mundo hoje está tão difícil, né? Sim. É, a gente está vivendo aí uma situação que. Que caiu um avião e tem gente tomando forma disso como uma coisa positiva, que é a mídia, né? Sim. Então, percebe uma coisa. É, quando você tomar forma positiva das coisas, é, começar a te jogar para cima, vê coisa que te leva para cima. Pessoas né? que, Pessoas que, te levam pra que cima. leva para cima. Então, eu, graças a Deus, eu tenho, como esse aqui, eu tenho mais de 20 unidades, né? Campeão corretor, como superintendente, é, como diretor. Mas o que eu mais orgulho, que isso aqui não é só do Fazano, isso aqui é de várias pessoas no qual eu ajudei. Que hoje são diretores, são coordenadores, são superintendentes de grandes empresas do país.
0: Fazano, a gente está caminhando para o final aqui desse bate-papo. Se você pudesse dar uma dica para o corretor que está começando hoje, qual que
1: seria? Sinceramente? Sinceramente. Foi o que me passaram para mim é um, é quando eu iniciei nessa profissão de corretor de imóveis que na época falaram para mim assim, é, para você ser um bom corretor você tem que saber se relacionar com pessoas, que são pessoas que você vende, né? Então hoje o bom relacionamento vem através de informação. Eu acho que a melhor informação hoje que você possa ter na minha época era uma leitura, tá? Sim. Mas hoje existe aí o, o, o audiobook, né? Sim. O, o livro para que você possa ouvir que hoje tem aí disponível, inclusive, no YouTube, que chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Deu carne. Essa é, acho que é a melhor lição que eu tive até hoje. Pessoas que hoje são os maiores aí do mercado imobiliário, que eu dei realmente essa, esse tipo de dica. Você, corretor, não deixe de ouvir esse livro. É sensacional. Ele já foi reescrito para mais de 50, 50 milhões de exemplares no mundo. Então, é o é um meu livro de cabeceira, vamos dizer assim. E você, corretor, que está iniciando esse mercado, você tem que saber que é, você ter uma boa, um bom relacionamento com pessoas é o que faz a diferença. E tirar a, a gíria né, do vocabulário. Sim. E uma coisa que eu aprendi, que eu ia concluir isso falando com o Anderson, que é a pessoa que está tá nos auxiliando, que o melhor som que a pessoa possa ouvir é seu nome. Como que eu fiz isso? Como que eu aprendi isso? Felipe. Toda vez que eu olho para ele, eu lembro de um sobrinho que eu tenho. Chama-se Felipe. Associação, né? Associação. É Por que que quando uma pessoa... Você, corretor, já aconteceu isso com você. Não é possível. Você está atendendo um cliente. Caramba, eu não lembro o nome desse cliente. É fundamental, corretor. Você está fazendo o seu atendimento, associe o nome do seu cliente. E venha, Eu acho que agora vem a melhor dica de todas, né? Mulheres, só dica para homem, né? Mulheres, tem uma vestimenta correta, se posiciona di diante de um cliente de forma adequada. Se você é uma mulher bonita, boa aparência, não coloque decote. E se você for fazer um atendimento para um casal, mulher de mulher para mulher, sabe? Sim. O homem pergunta, vira para ele responde e volta para a mulher sempre. E o homem, direto para o homem. Se você é um homem que tem boa aparência, falo por experiência própria. Fala diretamente para o homem. A gente sabe que às vezes é a mulher que manda, mas fala com o homem direcionando para a mulher de uma forma bem positiva. E a hora que a mulher pergunta, volta para a mulher, responde e continua para o homem. Porque a gente sabe que no nosso mercado existe muitas vaidades
0: e ciúmes. Né? Sim, a maneira correta de comunicação. Né? É saber para quem comunicar, para
1: que isso gere um impacto positivo no seu atendimento. E infelizmente, né, tem muito... Muitos homens e muitas mulheres, que é uma dica que eu dou também, né? Que é, hoje em dia o homem só é inseguro com a sua mulher quando ele sabe que ela merece coisa melhor e vice-versa. Exatamente. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. Hoje a gente tem que se preocupar que a gente não sabe qual o primeiro, qual é o impacto que esse cliente vai ter. Então, mulher, se você colocar uma aliança, isso é baratinho, né? Eu falo, falava muito isso na minha equipe. Coloca uma aliança no. Se você for uma mulher de boa aparência. Ninguém vai, mas a aliança ela já mostra que você é uma mulher séria. A primeira impressão é que fica. E depois você pode contar para o cliente. Ah, essa é uma aliança só que eu coloco para que os homens não se aproximam de mim. E os homens a mesma coisa, mesmo que você não seja casado. Acho que essa dica é uma dica de chave. Show. E a gente sabe
0: que a gente vive num mercado que existe muita vaidade também, né, fazendo E aí a gente tem alguns amigos, que, amigos e amigas que viram gerentes, superintendentes, e eles passam por vários desafios nesse momento. Um deles é gestão e contratação de equipe. Qual que é a sua dica para essa pessoa
1: que está nessa posição de gerente e superintendente Poxa, legal. nesse momento? Que pergunta boa, a sua, né? Nunca ninguém me fez essa pergunta. Você falou do Anderson Trinca, né? Que Deus o tem. Anderson é uma pessoa sensacional. Foi uma pessoa sensacional. Sim. Né? Ele e o Fabrício me entrevistaram, uh, acho que foi no começo desse ano, para um, um programa deles. E essa pergunta não teve para mim, porque a gente só fala para corretor, né? a gente nunca fala para superintendente nem para diretor no qual eu fui. Eu acho que hoje é, você tem que se preocupar com pessoas. Se você já tem uma pessoa, chega nela e fala assim, você tem alguém para me indicar? Porque a indicação, todo mundo faz isso, né, Felipe? Hoje em dia, é, com certeza alguém me indicou para estar aqui. Sim. Foi muito mais válido, por mais que você já me conhecia né, e eu aceitei de bate-pronto, mas foi muito mais válido uma, uma indicação. Então, você que está nessa, nessa, nessa posição como superintendente, gerente, que está buscando novos corretores, primeira coisa, dá atenção para quem está junto com você na sua equipe e chama essa pessoa no pessoal, um bate-papo pessoal, leva ela para almoçar, um a um, um a um. um, a um. Quando você faz um negócio amplo, você não impacta tanto. É porque assim, mudar vidas significa você chamar a pessoa e mudar a vida dela. Você é meu corretor. Olha só, eu chego para você e falo, Felipe, o que que eu estou fazendo de diferença na sua vida? O que que eu estou trazendo de coisa boa para você? Você está aprendendo comigo? O que, o que, como é que tá você? Às vezes o superintendente ele deixa isso, sabe? Porque ele está numa posição mais elevada, ou, como se diz assim. Eu vivi muitos anos isso. E eu percebia que às vezes a comunicação direta, que nem eu tinha mais de 100 corretores na minha gestão, e aí eu, tinha, eu, vi, eu via superintendente que eu não sabia nem o nome do corretor que estava na equipe dele, porque colocava, delegava, trazia os corretores e às vezes ele estava lá, ô, ô chefe, eu sou da sua equipe. É ruim demais. A gente
0: vê muitos aí que tem 40, 50 corretores e dentro disso 12, 8 pessoas performam.
1: Mas por quê? porque falta isso, falta essa aproximação. E essa aproximação eu falo assim, olha, chegar, chamar o Felipe, que é um corretor, porque ensinar ele a trabalhar é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo às vezes eu vejo, super, via superintendente lá, é, fazer o, 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 o trivial, né? fazer, assinar, assinar o contrato, fazer tudo, e o corretor só ficar ali do lado, não. Montar fluxo, né? Uma vez o Zidane fez isso comigo, ele pegou o, o, o contrato, colocou na minha mão e falou, vai lá, se vira, negão. Eu falei, mas chefe, eu não sei nada. Vai lá, tá vendo esse papelzinho branco aqui? ó? O que você não souber, você anota e traz pra mim que eu te ensino. O que você não souber, vai lá. Aí eu, e nisso eu aprendi. Então, realmente, você colocar o seu corretor no campo é muito importante você ensinar ele também, porque vai chegar uma hora que você não vai estar lá do lado dele. E isso fez muita diferença na minha vida e eu comecei a duplicar. Foi onde fui, fui várias vezes campeão de, de, de equipe, assim, duplicando o que eu aprendi. Mas voltando à sua pergunta, e eu acho que é uma pergunta muito boa, pra, principalmente para os profissionais que pensam em ter mais corretores na sua equipe, às vezes eu achava que um corretor não ia virar. E ele virava. E às vezes eu achava que um corretor ele ia virar e não virava. Qual que é a dica? Não subestime ninguém. Tente, tente se aproximar ao máximo da sua equipe. Não é no coletivo. É no individual. Num um a um. Porque às vezes essa pessoa ela, ela é bloqueada. Que agora a gente fala muito isso. né? Sim. Ela é bloqueada Nela mesma de mostrar para as outras pessoas que ela é corretora. E quando você começa a destravar esse, essa pessoa, ela pode te indicar pedras preciosas, que eu falo, né? Sim. Que, qual que é a pedra preciosa? Antes dela ser uma pedra preciosa, ela era uma pedra bruta. Só foi lapidada. E lapidada por quem? Por você, que é um superintendente que já passou por isso, né? Que hoje você é um lapidado. Se você não fosse lapidado, você não estaria na, na posição que você está hoje. Sim. E o que eu
0: vejo hoje aí, que eu acho que a galera precisa. Toma muito cuidado é que as pessoas que chegam a esse patamar elas se preocupam ainda em ser, é, em ter, em ter do que ser. Eles querem mostrar que eles têm algo e não querem mostrar e não mostram de fato que são pessoas que podem
1: mudar a vida de outras pessoas. É que assim é, quando você se torna um superintendente muitas pessoas acham que você não é humilde porque como eu disse né no início você tem que ter uma boa aparência, andar com uma boa roupa. Infelizmente, a marca ela existe para isso mesmo, né? Sim, faz parte. É. Mas assim, eu acho que você tem que mostrar a sua humildade. Sim. É uma coisa que eu sempre levei comigo, e muitas pessoas que passaram na minha vida falam: Nossa, Fazendo, o que eu sempre admirei em você foi a sua humildade. Eu acho que a humildade, mesmo as pessoas falam, nossa, fazendo. Eu vi que você postou um apartamento de 40 milhões de reais. Eu não sei nem como é isso. É, eu posso ser sincero, eu também não sei. Eu estou aprendendo. Né? Aprendendo, é claro, é, eu sei entrar e sei sair em qualquer ambiente. Mas você, como superintendente, tira a vaidade de lado. Né? Se possível, tira a gravata quando você estiver falando com esse corretor. Mostra, de vez você sentar na ponta da mesa... Ah. Senta do lado da. na frente da mesa do lado da pessoa e converse com ela de igual para igual que vai fazer toda a diferença.
0: É quando a gente fala, quando a gente vai conversar com uma criança, fica na altura dela e olha no olho, né?
1: É. Fazendo, a gente tá indo pro final. Poxa vida, sensacional. E eu,
0: a pergunta que eu faço para todo mundo aqui: <risos> água, café ou chopp gelado? O que, que você escolhe, meu amigo?
1: Sempre água. Assim, eu não. Eu, eu falo desde de, de menino. Eu nunca fui de beber, né? Eu falo se eu tomar um copo de cerveja, já me nasce um Bob na língua.
0: <risos> eu costumo brincar que a mulher não deixa beber em casa, então a gente criou esse programa aqui para poder tomar uma ah. cajibrina e aqui a gente aproveita. Fazendo, quero te agradecer. Fica à vontade para dar seu recado final. Muito obrigado mais uma vez.
1: Imagina, eu que agradeço. Estou muito honrado de estar aqui na sua no seu humilde espaço aqui. Poxa, sensacional a Ingrid que chegou aí. É, o Anderson que está aqui nos, nos acompanhando, minha filha que está aí também. Para quem não sabe, eu tenho uma filha de quatro patas que sempre me acompanha nos stories. Está né? aqui passeando é, com a gente. Está passeando, eu trouxe ela aqui para me acompanhar. E eu quero dizer uma coisa para você, que é, por qualquer coisa que eu falei aqui, se eu impactei uma pessoa, eu estou saindo, indo embora feliz. Porque a minha função, como eu disse, é ajudar pessoas. Hoje eu estou no, no mercado imobiliário, eu vejo que tem várias, tem várias pessoas me chamando para eu gravar, para eu é, tem algumas casas aí, algumas mansões, igual eu tive agora sábado em uma, porque a gente falou, poxa, eu vi a força que você tem, eu vi que você vendeu uma casa, não sei o quê, mas o que eu quero dizer para vocês, não importa qual o mercado que você trabalhe, trabalhe com humildade, trabalhe com perseverança, coloque o sonho, coloque Deus na frente, que é aquilo que nós falamos que é o mais importante, e eu vou dizer uma coisa com com todo o carinho do mundo, é, eu tenho que agradecer aos meus pais, né, que não estão mais aqui, nem o meu pai, nem minha mãe. Meu pai, faz aproximadamente aí, acho que um pouco mais de três meses que eu perdi ele pelo COVID, né, infelizmente aconteceu, mas como eu disse também, Deus sabe de todas as coisas. Mas uma coisa que eu aprendi com meu pai, é, saiba entrar e saiba sair de todo lugar que você estiver. E eu, poxa, eu tô muito feliz de ter entrado no seu espaço aqui, de você ter sido convidado por você, uma pessoa que, sinceridade, eu nem lembrava que eu fiz uma diferença na sua vida e que hoje estou extremamente feliz de estar aqui, poxa, compartilhando um pouco da minha vida que foi e que será daqui pra frente. Show,
0: cara, um grande prazer. Corretor, costumo dizer, você às vezes sabe o que fazer, sabe como fazer, muitas vezes você só não faz, e é por isso que você não consegue grandes resultados. Mas, ó... Vem com a gente, aqui é um canal para você ter muito conteúdo de pessoas que aplicam, tem resultado no dia a dia, pessoas como a gente, corretor de imóveis. E ó, compartilha com seu amigo. Se você não viu os episódios passados, vai lá, acompanha a gente, se inscreve no nosso canal e ó, água, café, o chopp gelado. Até o nosso próximo episódio. Valeu! E,
1: finalizando, desculpa, até cortar aqui, poxa, eu tenho uma página no Instagram, né? Tem mais de 20 mil seguidores lá, você que eu estou todos os dias postando alguma coisa, algum conteúdo. Pro corretor de imóveis, não é só, né? Para os clientes que irão é impulsionado lá. E eu percebi uma coisa: que 70% dos, dos meus seguidores são corretores de imóveis. Olha aí. Então, assim, sinal que eu estou fazendo alguma diferença para essas pessoas. Então, pode me seguir lá, fazendo com Z, né? mota com T só, tudo junto, fazendo mota. Me segue lá, que eu vou ter o maior prazer. Pode me chamar no direct, qualquer dúvida que você tiver, o que eu puder ajudar vocês, né? Vou Esse tar... é o cara, viu? É. Tem muito conteúdo. Tem muita coisa aí e logo mais tem a minha mentoria para vocês aí.
0: Show de bola, galera. Valeu. Água, café, o chopp gelado, porque falar de imóvel ó, não precisa ser algo chato. Vem com a gente. Valeu.